0: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und neben mir sitzt wie fast immer mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Ja, es ist Montag, der 2. November, der Montag nach dem 104. Stadtderby. Dazu ist eigentlich fast alles schon gesagt, deswegen wollen wir uns heute mit einer anderen Zahl und einem anderen Thema beschäftigen, nämlich 50 Jahre Frauenfußball. Dazu haben wir wie jede Woche einen passenden Gast und wer das ist, erfahren wir heute von ihren Mitspielerinnen.
1: Bei gegnerischen Mannschaften ist sie aufgrund ihrer Torgefahr gefürchtet.
2: Eine Riesenbereicherung für unser Team. Sie ist im Jahre 2019 zur
1: Spielerin des Jahres im Hamburger Amateurfußball gewählt worden. Und das in einem zarten Alter von gerade einmal 21 Jahren.
2: Sie ist sowohl auf
0: als auch neben dem Platz eine absolute Teamplayerin und immer für jeden da. Als Enkelin einer HSV-Legende wurde ihr das Fußballtalent in die Wiege
2: gelegt. Ich sag nur Usain... Ja, und wir sagen herzlich willkommen der Kapitänin des der HSV-Fußballfrauen, Viktoria Schulz. Herzlich willkommen, Vicky, bei uns hier im Podcast-Studio und da hinter dem Sicherglas. Ja, mein moin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier, glaube ich, wohl behütet hinter dem ganzen Glas.
0: Absolut. Wir haben es gerade schon gehört. Enkel in einer HSV-Legende. Ja, dein Nachname Schulz könnte man jetzt überlegen. Ich glaube, es gab mal einen Hans Schulz, aber ich glaube, hier kann es nur um eine Legende gehen, nämlich World Cup Willi Schulz. Korrekt, korrekt. Ja, dein Opa.
1: Genau. Genau. Ähm, ja, viele kennen ihn größtenteils. Ich glaube, wer nicht mein Opa, wäre es auch nicht ganz so meine Generation. Ähm, aber natürlich in der erfolgreichen Zeit rund, rund um Uwe Seeler, äh, wahrscheinlich ein Name, an dem man hin und wieder mal vorbeikommt.
2: Auf jeden Fall. Äh, was ist mit den Namen, die wir eben gehört haben? Äh, bist du Hast du die alle erkannt?
1: Ja, definitiv. Äh, die muss ich nachher auch erstmal anrufen.
2: Sag mal, wer war
1: Lela war dabei, Anne genau. war dabei, äh, Kati war dabei.
0: Lela Nawart, die Torhüterin. Genau. Anne van Bonn, Routinier, euer Routinier. Correct. Champions League-Siegerin -Sieg 2009 mit Duisburg, glaube ich, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Und Katharina Schimpf, deine Mittelfeldkollegin. Korrekt. Ja.
1: Die, die drei direkt erkannt, würde ich sagen.
2: Wir haben ja eben schon in der Vorstellung gesagt, dass äh, am Wochenende war das, war das Derby. Ähm, darüber haben wir eigentlich jetzt ziemlich viel schon äh, gesprochen. Ihr hättet auch eigentlich ein Derby gehabt, oder? Das ist dann ausgefallen, oder?
1: Das gegen Hennstedt-Ulsburg, das hat stattgefunden äh, grundsätzlich.
0: Ja, der Kollege meint, glaube ich, das Derby gegen Bremen, also es ist ja nicht das, Werder Bremen, aber genau es ist ats Buntentor aus Bremen korrekt. und das hättet ihr am Wochenende gespielt, aber dann kam der Lockdown-Light.
1: Genau, äh, grundsätzlich aber trotzdem Derby, weil wir ähm, in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind in die Regionalliga, die Aufstiegsspiele, äh, Aufstiegsspiele gegen Buntentor hatten. Entsprechend natürlich äh, auch wieder ein Funken mehr Rivalität dabei als vielleicht bei einem normalen äh, Duell in der Liga. Ja. Schade, dass es ausfällt. Schade, dass grundsätzlich jetzt äh, die nächsten Spiele ausfallen werden. Ähm aber Wobei
0: gut. du ja selbst auch gar nicht gespielt hättest. jetzt, ne? Wir haben gerade gesehen, dicker Fuß noch, genau. eine Bandage trägst so. du. Was war es genau? Bänderriss?
1: Genau, leider im, im ja, Nachbarschaftsderby gegen Hennstedt-Ulsburg, äh, in, in einem Zweikampf umgeknickt, äh, dabei zwei Bänder gerissen.
2: Oha, zwei Bänder gleich.
1: Genau, ähm, kommen mir so ein bisschen zugute, dass jetzt erstmal wieder eine Pause ist, aber trotzdem hätte man natürlich den regulären Saisonverlauf irgendwie versucht durchzubekommen.
2: Wie lange ist das her?
1: Äh, drei Wochen jetzt, gestern auf den Tag genau, ähm, sprich drei Jahre <lacht> noch vor mir und hoffe dann äh, wieder normal anfangen zu können.
2: Und nach sechs Wochen nach einem doppelten Bänderriss, das ist ein ambitioniertes Ziel, würde ich sagen.
1: Ja, ich hatte es leider vor drei oder vier Jahren, glaube ich mal, gleicher Fuß, alle drei Bänder durch außen. Da habe ich acht Wochen gebraucht, deshalb hoffe ich, äh, dass diesmal auch sechs ausreichen. <lacht> Wobei mich ja äh, jetzt erstmal keiner stresst, muss man sagen, und man die Gelegenheit hat, äh, das einmal vernünftig auszuprobieren. <lacht>
0: Wir haben gerade die Derbys schon angesprochen. Der Regionalliga Nord, wo ihr spielt, ist wahrscheinlich alle, fast alles ein Derby. Genau. Regionales Derby. Zumindest hast du denn dir das Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli am Freitag angeschaut? Du bist ja selbst auch HSV-Fan. Genau. Hab habe
1: hab ich mir angeschaut, sogar mit Katharina Schimpf zusammen. Ja. Ähm, ja, über drei Punkte hätte man sich natürlich gefreut. Äh, nach so einem späten Gegentor dann noch den Ausgleich zu schaffen, glaube ich, freut einen auch erstmal. Nichtsdestotrotz ist glaube ich gerade in den Heimspielen jetzt gegen St. Pauli mal wieder ein Dreier mm. auf jeden Fall. Wo,
2: wo habt ihr es geguckt? Zu Hause? Bei mir,
1: bei mir auf dem Sofa. Bist du
2: denn normalerweise immer im Stadion, als wenn Nicht-Corona-Zeiten?
1: Äh, selten, ehrlicherweise, weil <lacht> wir äh, Freitagstraining haben, Montagstraining haben. Die fallen schon mal so mit eine jede Woche flach. Sonntags haben wir immer Spiel, sprich da müsste man sich die Samstagspartien irgendwie raus, rauskramen. Und die sind natürlich auch rare Seet so über die Saison. Also muss man sich meistens irgendwie mit dem, mit dem Sofaplatz begnügen, aber, ähm, Hauptsache man kann es irgendwie sehen.
0: Habt ihr vermutlich verlassen, als dann Simon Terodde das 2 zu 2 macht? Was hallo. war da los bei euch?
1: Ich bin äh, komplett eskaliert. Kati war äh, nicht gut für den Fuß. Äh, ja, das stimmt. Kati war, glaube ich, gerade auf dem Weg irgendwie zum Kühlschrank. Äh, die hat keines der beiden HSV-Tore gesehen. Wow. Ähm, aber war dann immer informiert, nachdem äh, ich lautstark irgendwie gejubelt habe. <lacht>
0: ähm, genau. Ja, einer, der auf jeden Fall das äh, Tor live auf dem Platz gesehen hat, der hat uns eine Nachricht für dich geschickt. Und dieser äh, jenige war vor drei Wochen auch bei uns zu Gast. Du wirst wahrscheinlich schon <lacht> <Ich ahne es. lacht> wissen, was okay. jetzt kommt. Wer nämlich damals aufmerksam zugehört hat, der konnte auch deine Stimme in dem Podcast hören. Und hier kommt der Konter. Vicky, grüß dich, hier ist der Leibe. Ich hoffe, dir und deiner Truppe geht's gut und ihr seid alle wohlauf, auf. Konntet euren letzten Kantersieg ein bisschen feiern, zumindest im kleinen Rahmen, wie es halt so möglich ist zur aktuellen Zeit. Ich wollte dich ja fragen, wie überbrückst du jetzt die Zeit im November? Was machst du für dich? Machst du ähm, persönlich mehr zu Hause? Oder wie sieht euer Trainingsprogramm da aus? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft und dass die Spiele dann im Dezember hoffentlich wieder stattfinden. Bleibt gesund, bleibt positiv und haut ordentlich rein. Bis bald. Liebe Grüße.
2: Ja, liebe Grüße von Kapitän zur Kapitänin von Tim Leiwald. Seine Frage, nachdem du ihn ja vor drei Wochen schon eine Frage gestellt hast, wie du den November um umkriegst, aber eigentlich ist es ja mehr oder weniger klar bei dir. Du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen ausruhen und äh, Reha machen, oder?
1: Genau. Erstmal vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, Leibe. Äh, genau. Der November wird von Reha geprägt sein. Ähm, glücklicherweise habe ich zum zum ersten Corona-Lockdown irgendwie mein Home-Gym-Repertoire ein bisschen bisschen erhöht. Sprich, äh, das heißt, ja noch mal die ein oder andere Kettlebell und Handel dazu organisiert. Ich ähm, habe jetzt gerade mir ein, ein Homebike quasi zugelegt. Das war natürlich jetzt irgendwie passend, dass das natürlich das Erste ist, was ich wieder tun darf im Rahmen der Reha. Ähm, sprich, da, da werde ich einiges auch an, an Stabilitäts- und Kraftübungen machen können. Das ist ja meistens auch so äh, das Umfänglichste, was irgendwie in, in Zeiten, in denen man nur zu Hause bleiben kann, absolviert werden kann. Aber äh, ehrlicherweise freue ich mich auch einfach schon mal wieder eine Runde joggen zu gehen. Äh, das merkt man dann doch schon noch von, von vier- oder fünfmal die Woche Training und Spiel am Wochenende komplett auf Null gedreht zu werden. Ich glaube, da weiß jeder Sportler, dass das nicht ganz einfach ist. Äh, da hat man irgendwie Hummel im Hintern und vor allem, wenn man die Mannschaft dann noch siegen sieht, äh, wird man da gerne wieder mitmachen. Sprich, der November wird äh, ja, wieder zum Aufbau genutzt, mhm. sodass, sofern es weitergeht ja. im Dezember, ähm, ich dann glücklicherweise wieder dabei bin. Mhm. So mit ein bisschen Glück im Unglück vielleicht noch. Ja.
0: Ihr kennt das ja schon, dass der Spielbetrieb ausgesetzt wird. Wie lange war es beim ersten Mal? Wie lange musstet ihr auf Spiele verzichten?
1: Boah, ich glaube, unser letztes Spiel war Anfang März. Ähm, danach wurde die Saison dann äh, gegen Ende Juni komplett ausgesetzt. Äh, sprich bis zum. Also ersten Testspiel im August äh, war echt schon ein halbes Jahr rum. Ähm, das war schon Zeit, vor allem diese Ungewissheit, wann kann man wieder starten, äh, wann kann man überhaupt wieder in Kleingruppen trainieren. Das war schon, schon kein cooles Gefühl. Ich hoffe, dass es diesmal überschaubar bleibt, zumindest in die Situation dahingehend ja schon mal gewohnter. Ähm, auch irgendwie nur äh, ja ohne Zweikämpfe auszukommen auf dem Trainingsplatz erstmal. Hm.
0: Wie ist denn das bei euch? Ihr werdet ja nicht getestet auf, auf das Virus. Ähm, wie sieht das dann in der Kabine aus? Müsst ihr da alle ja, zwei Meter voneinander entfernt sitzen, dürft ihr überhaupt in der Kabine? Ähm, wie okay. läuft das dann so ein Spieltag ab?
1: Genau, aktuell äh, dürfen wir gar nicht mehr in die Kabine wir kommen eigentlich umgezogen zum Training äh, und so auch wieder von der Anlage entfernen. Ähm, zu noch geregelteren Zeiten war es letztlich, dass wir zu siebt in eine Kabine durften. Nur zwei durften gleichzeitig duschen. Das war natürlich auch immer ein logistischer Aufwand. Dann guckt man erstmal rein, sind schon sieben drin oder nicht. Ähm, ja, Also man gewöhnt sich dran. Man, man nimmt das natürlich auch gerne in Kauf, um überhaupt wieder was was tun zu können mit der Mannschaft. Aber ähm, das sind dann so die üblichen Beschränkungen und Regeln, an die man sich halten muss. Maskenpflicht im Kabinenhaus, all solche Themen.
0: Und beim Torjubel äh, Ja, beim nicht Torjubel umarmen,
1: äh, ja, rennt man natürlich irgendwie erst aufeinander los und dann, ach, nee, 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 äh, Freunde, ein bisschen Abstand halten. Ähm, wir verzichten auf den Kreis vorm Spiel, wo man sich eigentlich nochmal einschwört, halt all solche... Kleinigkeiten, äh, klar abklatschen mit dem Gegner, vielleicht hm. nur ähm, die Faust oder den Ellbogen nutzen. Kommt ähm, schon ein bisschen was zusammen, ja? Total und äh, man vergisst es ja, gerade am Anfang irgendwie, mittlerweile sind wir da glaube ich äh, sehr, sehr gut dran gewöhnt und äh, wenn man es damit irgendwie vermeiden kann, äh, ist es natürlich äh, nicht so viel verlangt, sich daran zu halten.
2: Wie ist das eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten, wie häufig trainiert ihr, wie, wie professionell trainiert ihr?
1: Wir trainieren viermal die Woche. Ähm, Donnerstags ist da unser oder? Genau, korrekt, auf der Paul hounschild anlage ähm, Donnerstags kann man da nochmal für sich selber nutzen, klar, gerade wenn man selber weiß, mein Beispiel jetzt, Sprunggelenk ist ein bisschen angeschlagen, den Donnerstag nochmal zu nutzen, um, um selber seine WWchen irgendwie ähm, zu optimieren.
2: Könnt ihr auch, wenn ich noch unterbreche, könnt ihr ja das, äh, das ähm, UKE, das medizinische Zentrum da äh, mit äh, benutzen? oder?
1: Äh, bisher nicht wirklich. <lacht> ähm, das sind aber definitiv alles alles Themen, die ja auch im Zuge des Konzeptes, was der HSV ja mhm. jetzt vorantreibt, auch weiter optimieren möchte. Klar, ist man da mittlerweile so über über Jahre, die man selber spielt, auch ein bisschen besser in der Ärzte- und Physio-Szene verdrahtet. Wir haben auch einen Top-Mannschaftsarzt, Physios, die uns uns begleiten. Da können wir auch jederzeit hin. Das ist natürlich auch wichtig, je höher man möchte, dass die, die medizinische Betreuung da auch auch mit einhergeht. Sprich, wir sind da versorgt und und genau, das Athletikum gehört bisher zumindest nicht dazu.
0: Ihr seid ja keine Profis, ist klar, in der Regionalliga, auch in der Bundesliga, bin mir gar nicht sicher, ob das alles Profis sind, oder? Weißt bei, du bei
1: uns, bei den Frauen nicht, nee.
0: Nicht? Nee, also die, die meisten arbeiten nebenbei noch, auch äh, in der Bundesliga? Ich
1: hoffe alle, ich hoffe, dass alle <lacht> arbeiten. Ja. Nee, bei uns sind ja viele auch noch Schülerinnen, Studenten, ähm, wie auch immer. Von daher ja. der frauen profibereich tatsächlich erst in der in der Bundesliga. und da. Das meine ich,
0: in der Bundesliga genau. sind aber schon die meisten Profis dann?
1: Die meisten würde ich nicht sagen, dennoch eine größere Anzahl, als man es die Jahre vorher, denke ich, noch kannte. Aber grundsätzlich hat da jeder eigentlich ein zweites Standbein. Ob mhm. es jetzt durch ein begleitendes Studium sei, das hört man ja auch bei vielen Nationalspielerinnen noch, dass die nebenher was machen. Was machst du nebenbei? Ich arbeite im Immobilienunternehmen. Im nebenbei Bereich. ist gut,
0: <lacht> nebenbei spielst du Fußball, oder?
1: Genau, ja, das ist ja nun mal in dem Fall so, dass das erste Standbein der Job ist ich meine, wir verdienen damit kein Geld, das ist de facto einfach kein so. Kein Geld
2: heißt kein Geld, weil zum Beispiel bei den Fußballern, bei den Männern weiß man ja, dass man sogar in der achten Liga noch ein paar Euro bekommt. Wie ist das bei euch? Gar kein Geld?
1: Kein Geld heißt kein Geld, ja, in dem Fall. Aber das ist auch gar nicht das Thema. Also das ist ja auch nicht das, was einen, was einen antreibt. Wenn man nicht so weit entfernt vom von der Anlage auch wohnt, vom Trainingsplatz, dann ist das, denke ich, noch alles... Alles vertretbar und alles okay, gerade die, die weiter anreisen. Also wir haben Leute ähm, aus, aus der Nähe von Buchsehude, ähm, wenn man sich da vorstellt, fünfmal die Woche durch den Elbtunnel, das reicht ja manchmal schon, wenn man nur drüber nachdenkt, ähm, sich da dann durchzuquälen und abends wieder zurück, ähm, sind natürlich so Themen wie, wie ähm, Aufwandsentschädigung bzw. Fahrtengeld schon so. So Dinge, die dann auch elementar sind, die zu haben, um äh, halt die Spielerin auch irgendwie halten zu können. Aber wenn man so vom, vom Gehalt an sich sprechen möchte, äh, ist das bei uns noch nicht mhm. der Fall.
0: Dafür habt ihr aber ein ziemlich professionelles Funktionsteam drumherum, also Physiotherapeut, Athletiktrainer, Torwarttrainer sowieso, zwei Trainer, Mannschaftsarzt. Genau. Genau, ja.
1: da können wir auf jeden Fall nicht klagen. Die halten ja. uns auch ordentlich auf Trab.
0: Und einer, der dich vor allem auf Trab hält, einer der Chef des Funktionsteams, den hören wir jetzt.
2: Moin, liebe HSV-Fans. Hier spricht Manuel Alpers, Trainer der ersten Frauen unseres HSV. <lacht> liebe Vicky, mit deinen 22 Jahren bist du auf unserer HSV-Brücke noch ein sehr junger Kapitän. Umso bemerkenswerter finde ich es, welche hohe Bandbreite an Skills du bereits in dir vereinst, die einen guten Kapitän ausmachen. Du trägst die Raute im Herzen, gehst stets mit voller Kraft voraus und hast den Finger dabei immer am Puls deiner Mannschaft. Identifikationsfigur mit 22 Lebensjahren. Meine Frage an dich lautet, welchen Idealen folgst du und gibt es für dich ein Vorbild, das dich in deiner eigenen Entwicklung inspiriert und geprägt hat? Ja, das war Manuel Albers, dein Trainer und äh, der fragt nach deinen Idolen. Da würde mir als erstes möglicherweise dein Opa einfallen.
1: Das ist korrekt, genau. Ja? Ja.
2: Bist du durch ihn zum Fußball gekommen oder wie war das damals?
1: Ich denke schon. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist drei Jahre älter. Ähm, der hat auch Fußball gespielt, von daher war das natürlich irgendwie, sobald ich laufen konnte, äh, hat man gegen den Ball getreten. Ähm, sobald Opa da war zu Hause, hat man Fußball gespielt. Äh, da war das irgendwie naheliegend, dass der Weg dahin führt. Aber definitiv ist er wenn nicht der wichtigste Mensch dahingehend gewesen. Man hört immer, er erzählt Geschichten von damals, von den Weltmeisterschaften und und allem Möglichen drumherum, wo man sich, äh, gerade aus dem Profibereich, wo man natürlich sonst gar nicht so viele Einblicke gewährt bekommt, ähm, Dinge anhört, Dinge verinnerlicht, wie geht man damit um, wie geht man vielleicht auch mal damit um, wenn... Ähm, Sachen gesagt werden, die nicht stimmen, ähm, lässt man das an sich heran. Halt All solche Themen, die man sonst vielleicht äh, auch noch erlernen kann und sich ein bisschen über, über Erfahrungen und Lebensjahre aneignen kann, ähm, die, die kriegt man dann doch schon von klein auf mit und äh, definitiv. Also das, was er erreicht hat, äh, glaube ich, können können viele nur von träumen und das dann äh, live mitzuhören und äh, nachfragen zu können, ja eigentlich jederzeit.
0: Ja. Wie war das als Kind? Dann hast du dir alte Zeitungen, Ausschnitte oder Videos angeschaut von, von Willi, damals von der Weltmeisterschaft oder genau, wann hast also du so realisiert, dass er ein richtig großer Fußballer war?
1: realisiert eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Also es war halt normal irgendwie und äh, glücklicherweise wohnen wir in derselben Straße, äh, 300 Meter entfernt. Auch heute noch? Auch heute noch. Na gut, ich bin jetzt mittlerweile ausgezogen zu Hause, aber ähm, das Kindheitshaus steht da immer noch und da ist man auch häufiger die Woche mal zu Besuch. Ähm, natürlich ist man dann mal rübermarschiert äh, zu Oma und Opa und äh, er hat äh, im Keller doch einige Erinnerungsstücke rumliegen, hat mir dann auch mal hin und wieder ein paar mitgegeben, so kleine Fußballschüchen, die sie äh, zur WM geschenkt bekommen haben, Zeitungsartikel, man hat sich alte Spiele oder Dokumentarfilme auch angeguckt äh, von den WMs, was natürlich als, als kleines Kind total surreal ist, alles schwarz-weiß, das versteht man schon gar nicht, wieso das überhaupt so ist. Ähm, und äh, wie, wie fasziniert die Menschen auch damals schon waren. Ähm, das haben wir uns dann schon immer gemeinsam angeguckt und er äh, kommt hin und wieder auch mal zu spielen. Äh, das ist natürlich dann auch cool und da äh, darf man sich den einen oder anderen Schnapp dann noch anhören.
2: <lacht> und hast du dann auch äh, warst du das erste Mal beim HSV auch mit ihm oder mit deinem Vater? Oder?
1: Ich Kann's nicht genau sagen, aber ich würde behaupten, er hat mich äh, dann mitgezogen. Ähm, und damals ja zu seiner Zeit im, im Aufsichtsrat letztlich auch noch, ähm, war man dann natürlich immer mal. Gut informiert. An der Hand mit dabei <lacht> und gut informiert und äh, konnte hin und wieder auch mal sagen, Opa, ich glaube, der ist gut der Spieler. <lacht> ähm, nee, das waren natürlich schon schon coole Zeiten, wo ja. man dann viel mitbekommen hat. Hat er
0: dich denn dann auch zum HSV gebracht oder wie bist du im HSV gelandet dann?
1: Die Nähe zur Trainingsanlage war, war halt schon gegeben von zu Hause aus. Ich hatte aber in der Grundschule eine, eine, ähm, eine Schulkollegin, die schon beim HSV gespielt hat. Und äh, ihr Vater ähm, sagte damals, das kann doch nicht sein, dass du hier auf dem, auf dem Schulhof immer rumspielst und äh, die Jungs da keine Chance haben, du musst unbedingt mal mitkommen. Und äh, damals, was ist jetzt auch, wann war das, 2006, 2007 so den Dreh, ähm, war das ja noch nicht ganz so. Der Frauenfußball kam langsam und äh, da war die Familie erstmal nicht ganz so begeistert. Ach Mensch, die, die armen Knie und muss das denn sein? Und äh, der Drang war aber zu groß. Dann hatte ich mich äh, als Alibi mit ihr verabredet und äh, der Vater hat mich zum Probetraining geschleppt und äh, seitdem war ich HSV verhaftet. Quasi. Das
2: heißt, du warst so neun, zehn Jahre Genau,
1: genau. Neun, neun muss ich
0: glaube ich gewesen sein. Wir wollen ja heute auch über das Thema 50 Jahre Frauenfußball sprechen. Du hast gerade schon gesagt, es gab auch vielleicht auch den anderen, der gesagt hat, muss das sein mit dem Fußball? Wie war das so in deinem Freundeskreis, in der Schule? War das immer irgendwie total akzeptiert oder gab es schon welche, die gesagt haben, was, was soll das?
1: akzeptiert schon. Ähm, ich hatte auch eine Klassenlehrerin, die total Fan vom Frauenfußball war. Bei den Jungs musste man sich natürlich erstmal durchsetzen. Ähm, das erste Mal durftest du vielleicht noch nicht in die Mannschaft mit rein. Beim zweiten Mal, wenn du da mitgespielt hast, da wollten sie dann, dass du in, in ihr Team kommst. Ähm, sprich, da musste man sich äh, das ein bisschen erspielen. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber mittlerweile ähm, ist es komplett normal. Also gerade die Generation, die jetzt heranwächst, hat das Thema überhaupt nicht mehr. Es wird auch von Jahr zu Jahr weniger, aber natürlich sind, gerade weil es damals auch noch verboten war, natürlich ist das irgendwie auch noch mal ein Thema über Generationen ein bisschen. Ähm, sind solche Töne noch da? Aber sie werden immer weniger und ich glaube, das ist die richtige Entwicklung dahin.
2: Als du angefangen hast, hast du dann direkt in der Mädchenmannschaft gespielt oder noch mit Mädchen und Jungen zusammen mit Neuen?
1: Nee, genau, war direkt Mädchenmannschaft. Beim HSV war es ja glücklicherweise schon so, dass äh, genug Mädchen sich angemeldet hatten, um, um zusammen Fußball zu spielen. Sprich, das Angebot und die Nachfrage war halt da. Ich glaube, das war bei vielen Vereinen innerhalb der Stadt natürlich noch anders. Da waren Mädchen dann natürlich größtenteils über ihre Laufbahn auch erstmal irgendwie in Jungsmannschaften unterwegs. Was, glaube ich, auch ein, ein, eine gute Ergänzung ist, ein guter Schritt, weil man da rein von der Physis natürlich nochmal Komponenten mit an die Hand bekommt. Das kann man kaum erlernen. Also das muss man dann ein paar Mal in der Woche um sich herum haben um das äh, mit reinzukriegen. Ähm, nur bei Jungs mitzutrainieren, bin ich auch kein Fan von. Ich glaube, da macht es wirklich die Mischung, ähm, um, um halt A, auch die Mannschaftszugehörigkeit bei den Mädels zu haben, aber vielleicht auch nochmal ähm, die Ergänzungsattribute aus dem jungen Bereich mit dazu zu bekommen. Ähm, aber bei mir war es von, von Beginn an bei den, bei den Mädels, hat, glaube ich, auch nicht geschadet.
0: Und bist du wahrscheinlich meistens weggelaufen oder wo kommt der Spitzname Eugene her?
1: Nee, Hussein äh, habe ich Lila quasi gegeben. Ähm, sie ist ja unsere Torhüterin und äh, es gab mal eine ganz witzige Situation. Da hatten wir so einen ähm, Zirkel letztlich aufgebaut mit mit äh, Sprint-Pass-Übungen. Und äh, ja, da hat sie mal den Turbo gezündet und äh, da kam der Name Hussein her.
2: Okay, und wenn man anfängt mit Fußballspielen, ist es ja oft so, dass man dann auch ein Interesse anfängt zu bekommen, dass man Fan wird. Warst du von Anfang an Fan von den, von den Männermannschaften oder auch von den Frauenmannschaften, beides, oder wie war es bei dir?
1: Tatsächlich anfangs nur Männermannschaften, also definitiv das Angebot war ja jetzt auch noch nicht so groß. Man kannte die üblichen Verdächtigen, Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, die waren natürlich immer da. HSV war auch mal da. HSV war auch mal da, genau. Ähm, nee, aber äh, vom Beginn an, klar, HSV, wenn man in der Stadt geboren ist, bei dem Verein spielt, äh, dann ist das immer äh, die Nummer eins. Ansonsten äh, bin ich riesen -symp Sympathisant von Manchester United. Ähm, damals, halt, als man angefangen hat, Fußball zu gucken mit Sir Alex Ferguson und damals Cristiano Ronaldo noch, äh, da hing die ein oder andere Ronaldo-Collage in meinem Zimmer. Ähm, das war natürlich schon beeindruckend, mm. was die da äh, fabriziert ich haben. Gibt es auch im
0: Frauenfußball dann Idole oder Vorbilder für dich? Also Deutschland war ja sehr erfolgreich in den vergangenen 30 Jahren. Zweimal Weltmeister, ich glaube achtmal Europameister.
1: Genau, ja, also Birgit Prinz war natürlich das bekannteste Gesicht. Und äh, die, die natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus dann irgendwie für für die, die fußballerische Entwicklung in Deutschland stand. Und äh, natürlich hat man sich dann irgendwie mal ausgemalt, oh, Vielleicht schafft man das auch. Vielleicht schafft man es annähernd soweit. Da, da hat man sich schon dran orientiert.
2: Das letzte Mal Weltmeister 2007. Da warst du zehn. Kannst genau. du dich daran erinnern, an das Turnier?
1: Sehr, sehr dunkel, ja. <lacht> nicht, nicht wirklich. Auch die, die WM bei den Herren 2006. Das waren so die ersten Turniere, die man ehrlicherweise richtig wahrgenommen hat. Davor hat man es nur so rudimentär mitbekommen. Aber ich glaube, Danach fing es so richtig an, dass man auch heute noch irgendwie über, über Spiele reden kann und weiß, was passiert ist.
0: Hm, du hast ja gesagt, in deiner Jugend wurde Frauenfußball schon immer populärer. Wenn du jetzt so die jungen Mädels siehst beim HSV auch, was hast du da für einen Eindruck? Ähm, wird das immer noch weiter populärer? In welche Richtung geht das? Wie beobachtest du die Entwicklung da?
1: Es ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv. Also das, was an... Unterstützungsarbeit dahingehend auch geleistet werden kann, was viele Herren Bundesliga Vereine mittlerweile zusätzlich zu ihren Nachwuchsleistungszentren für die Herren äh, oder oder die Jungs dann letztlich auch für, für Frauenmannschaften unternimmt. Ich glaube, ein Riesenvorbild kann dann nur der FC Bayern sein. Was die da mit ihren Frauen auch in kürzester Zeit aufgezogen haben, muss, muss ein Vorbild sein. Grundsätzlich die Entwicklung, glaube ich, in den jetzt kurzfristig gedacht man letzten fünf Jahren vielleicht, es ähm, ist, ist definitiv positiv. Wir haben viele, viele neue Talente, viele Talente auch äh, innerhalb Hamburgs, die sich äh, wieder dem HSV anschließen. Ähm, grundsätzlich hat die Raute immer Strahlkraft, glaube ich, und die wird sie auch nie verlieren. Ähm, und davon profitieren wir natürlich auch. Und ähm, wir wissen auch, dass es äh, jeden Tag letztlich daran liegt, dass wir diese Entwicklung auch weiter voranschreiten und weiter, weiter vorangehen damit, und das versuchen, versuchen wir umzusetzen. Aber grundsätzlich sind wir da auf einem guten Weg und äh, müssen den den auch schnurstracks weiter nach vorne gehen, um, um da unsere langfristigen Ziele natürlich auch zu erreichen.
0: Hm. Das war ja nicht immer so. Das ist ja gerade auch das große Thema 50 Jahre Frauenfußball. Damals war es noch verboten. Hast du auch schon gesagt 1955 beschloss der Deutsche Fußballbund damals auf seinem Verbandstag, das Fußballspielen mit Damenmannschaften zu verbieten. Ich kann noch mal zitieren: In der damaligen Begründung hieß es, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist und dass im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele un weigerlich Schaden erleiden. 1955, muss man sich mal vorstellen. Was lösen solche Worte aus, wenn du, bei dir, wenn du das heute liest und hörst?
1: Also körperlich Schaden, da bin ich nun ja leider gerade ein Beispiel dafür, dass das passieren kann. Ähm, ja, hat man ja gerade gesehen. Ich glaube, man kann es nur, äh, ja, nur noch zur Kenntnis nehmen. Ich tue mir grundsätzlich schwer, sich irgendwie mit der Vergangenheit zu beschäftigen, auch wenn es nur eine Woche her ist. Das ist passiert, das kann man nicht mehr beeinflussen. Wichtig ist, glaube ich, der Schritt, dass es aufgehoben wurde. Ich glaube, zu der Zeit damals waren viele Dinge, über die wir heute den Kopf schütteln würden. Da ist das dann natürlich jetzt ein Beispiel, was zum Thema passt. Aber ähm, ja, das ist so lange her. Mhm. Da waren wir alle noch nicht auf der Welt. Von daher... Äh, Tangiert mich sowas ehrlicherweise dann. Mhm. 1970
0: wenig. wurde das Verbot dann wieder aufgehoben auf einem Verbandstag. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich nicht so gerne mit der Vergangenheit. Hast du dich trotzdem mal mit dieser Geschichte des Frauenfußballs auch intensiver auseinandergesetzt?
1: Intensiv wäre jetzt, glaube ich, äh, zu viel behauptet. Aber klar, macht man macht man sich da mal kundig. Auch äh, grundsätzlich äh, Entstehung Fußball, äh, wie ist es damals? Äh, überhaupt dazu gekommen, wie waren die Zeiten damals vielleicht auch noch, als mein Opa dabei war, was hat sich dann geändert?
2: Was sagt denn eigentlich dein Opa zu Frauenfußball?
1: Der hatte ehrlicherweise nie damit ein Problem. Also er hat es ja dann auch von klein auf gesehen, dass da eigentlich keine Unterschiede sind. Ähm, klar ist irgendwann der, der physische Unterschied ersichtlich, äh, da äh, braucht man glaube ich auch nicht drum herum zu reden. Aber äh, der, der ist stolz wie Lumpi da größtenteils und, und freut sich, dass ich spiele. Und vor allem dann natürlich auch in seinen Augen beim richtigen Verein spiele.
0: <lacht> ja, Almut Schuld, die hat auch mal beim HSV gespielt, die Nationaltorhüterin. Die hat gerade erzählt in einem Interview, dass zum Beispiel Anna Blesse vom VfL Wolfsburg auch viele unschöne Rückmeldungen bekommen hat, als sie ja im Juli das Tor des Monats geschossen hat. Wie ist das bei euch beim HSV oder bei dir persönlich? Um, kriegst du sowas auch mal mit? Müsst ihr noch gegen Klischees oder gegen Vorurteile ankämpfen?
1: Ja, äh, definitiv. Also manchmal, wenn man den einen oder anderen Chaoten außen stehen hat, äh, da kommen schon viele Sprüche. Ähm,
0: Die bei euch äh, beim Spiel zu gucken?
1: Kann mal passieren oder bei ja. Auswärtsspielen, das bleibt ja auch nicht aus, kann ja grundsätzlich jeder kommen. Ähm, von daher wird man schon gelegentlich damit konfrontiert oder grundsätzlich, wenn man natürlich irgendwo, irgendwo mal erzählt, ja ich spiele Fußball, es ist weiterhin eine andere, eine andere Rückmeldung, die man da bekommt, als wenn jetzt ein Mann sagt, er spielt Fußball. Aber äh, ich persönlich werde da häufig auch mit viel äh, Euphorie, ehrlicherweise äh, ja, die, die mir entgegengebracht wird, wo es dann eher heißt, oh, das ist ja super, dass du Fußball spielst. Ähm, und ich glaube, da gibt es in beide Richtungen äh, Beispiele. Und ich glaube, an den, an den guten Beispielen sollte man sich irgendwie entlanghangeln. Weil die Negativen, äh, da wird es immer eine Minderheit geben ähm, und die sollte man nur nicht zu nah an sich heranlassen.
2: Von den Negativen hat man jetzt gerade in diesen Tagen relativ viel gelesen, nachdem jetzt gerade das, das fünfte, der 50. Jubiläumstag letzte Woche war. Hast du das alles aufgesogen, alles äh, verfolgt? Es gab ja auch viele Dokus im Fernsehen zum Beispiel, in den Zeitungen. Ähm, oder hat dich das nur so peripher interessiert, weil, wie du eben gerade schon gesagt hast, die Vergangenheit dich nur so am Rande interessiert?
1: Äh, klar habe ich ein paar Dokus gesehen, aber ähm, höre da auch nicht zu so genau hin, wenn es um, um negative Sachen geht, ähm, weil wie gesagt, das, man kann es da nicht beeinflussen, äh, die Personen, die solche, solche Anschauungsbilder haben, werden die auch glaube ich immer, immer für sich behalten und äh, sich da nicht ändern wenn man mal die Chance hat, da den einen oder anderen auch eines Besseren zu belehren, ist das natürlich super, aber das lege ich nicht auf, auf die Goldfahre. Und gerade alles, was Social Media betrifft, ist ja sowieso Gift dahingehend, sich irgendwie in, in Foren da durchzulesen. Ich glaube, da haben wir alle Besseres zu tun und sollten uns da auf die Dinge fokussieren, die wir beeinflussen können. Und ich glaube, das gehört eben nicht dazu.
0: Mm. Almut Schuld haben wir eben schon mal äh, angesprochen, die hat damals beim HSV gespielt, auch andere bekannte Namen, Imke Wimbenhorst, Trainerin von Lotte der Regionalliga Frauen, ähm, Kim Kullig, die wohl bekannteste Spielerin des HSV, Nationalspielerin geworden, damals in der, bei der WM im eigenen Land gespielt und auch die heutige Koordinatorin des Mädchen- und Frauenfußballs beim HSV war, war dabei und die hören wir jetzt.
1: Hallo, hier spricht Claudia von Lanken. Ehemalige Bundesligatorin des HSV und aktuell Koordinatorin für Frauen- und Mädchenfußball. Liebe Vicky, du trägst die Rückennummer 19, was ja eher eine ungewöhnliche Rückennummer ist. Was hat es mit dieser Nummer
2: für dich auf sich? Ja, die Rückennummer 19. 1 und 9 sind 10. Hat das damit was zu tun? Oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber man kennt es ja so im Jugendbereich, wenn zu Beginn der Saison irgendwie die Nummern zugeteilt werden, die ja die Bestseller die 7, die 9, die 10 und die 11 ähm, früher war ich häufig die, die 23 als Wanderfahrt noch noch beim HSV gespielt hat ähm, aber als Mario Götze anfing äh, irgendwie den, den Fußballstern zu erstreben hatte er damals in der Nationalmannschaft die Rückennummer 19 dann bekommen. Und äh, ich hatte da nicht so viel Lust, äh, mich mit solchen Themen zu beschäftigen und trug dann eigentlich ab der C-Jugend immer die 19. Keiner hat verstanden, warum, aber ich fand es eine coole Nummer. Und ich fand, ähm, das Götze damals halt äh, mit das größte Talent, wenn nicht das größte Talent überhaupt war, auch auch in Europa, ähm, und klar hat man auch zu dem auf, aufgeschaut und geguckt, Mensch, äh, was kann der, was kann ich noch nicht? Ähm, und da war es dann die 19, die die ich auch so schnell nicht mehr abgeben wollen würde.
2: In mindestens einem Spiel war er ja auch sogar besser als Messi.
1: Definitiv, ja. <lacht> das würde ich unterschreiben.
2: Weil ja, van der Vaart hast du gerade angesprochen, der war
0: auch einer von denen, die du wahrscheinlich gerne zugeschaut hast.
1: Ja, total. Also äh, ich glaube, das war ja auch 2000. Sechs beginnend müsste es gewesen sein, mhm. ein Tick vorher noch. Klar, der war, äh, der der da ordentlich nochmal Schwung mit reingebracht hat. Ich glaube, mit dem hat sich so gut wie jeder identifiziert ähm, und ja auch weiterhin äh, eine Rückennummer und ein Trikot, was man auch im, im Stadion noch häufiger sieht. Von daher äh, definitiv, der, der hat einen auch äh, maßgeblich beeindruckt zu der mhm. Zeit.
0: Von der Fahrt kam ja 2012 zum HSV zurück, war ein ziemlich teurer Einkauf, ich glaube so 15 <lacht> Millionen müssten es damals gewesen sein. Das war das gleiche Jahr, als dann die HSV Frauenfußballabteilung oder die, die Frauenmannschaft, die Bundesligamannschaft damals abgemeldet wurde aus der Bundesliga, weil ich glaube 750.000 Euro Jahresetat fehlten. Wie hast du das damals erlebt, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ich habe es ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, weil ich noch in der Jugend unterwegs war. Klar hat man es gehört, aber da waren die Auswirkungen noch viel zu weit entfernt, als dass man sich in dem Alter wirklich bewusst ist, puh, das hat jetzt auch äh, maßgeblich Einfluss darauf, wie es für mich in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht weitergeht. Ähm, sprich, natürlich hat man es mitbekommen, aber glaube ich nicht als einen solchen Rückschlag wahrgenommen, wie es ja eigentlich in der Natur der Sache liegt, dass es einer ist. Äh, grundsätzlich ist das Thema für uns abgehakt. Also, ich weiß noch Marcel Janssen, als wir letztens bei der ähm, Saisoneröffnung im Stadion waren, der wurde ja auch auf das Thema angesprochen und der sagte, ähm, ein Satz, der mich wirklich fasziniert hat, weil er sagte, das ist eine Situation gewesen, die ist dem HSV nicht würdig. Und damit ist für mich alles gesagt zu dem Thema. Ähm, das ist so gewesen, das war so, aber Betonung auf das war so und äh, man man geht wieder die richtigen Schritte. Wir sind dabei, ähm, quasi wieder dahin zu kommen, wo wir, wo wir uns alle sehen, wo wir diesen Verein sehen wollen, auch im Frauenbereich und daran arbeiten wir jetzt und äh, da kann man herzlich wenig wieder für die Vergangenheit tun, da sind wir eigentlich wieder beim Thema, ähm, das ist passiert. Ähm, es soll nicht wieder passieren, dafür arbeiten wir täglich und äh, dafür erfahren wir natürlich auch die Unterstützung auch von der AG. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass der HSV da wirklich gesellschaftübergreifend dann auch Hand in Hand geht und äh, versucht, da wieder ähm, voranzugehen.
2: Wie ist das bei dir persönlich? Du bist ja noch sehr jung. Bleibt die Bundesliga für dich ein Ziel?
1: Definitiv ein Ziel, was man nicht aus den Augen verliert, klar. Ich glaube, äh, je... Älter oder erfahrener man wird, weiß man auch, wie schnell es mit einer Verletzung vorbei sein kann. Also Zeiten von Nachwuchsleistungszentren sind für mich, glaube ich, <lacht> trotz noch nicht ganz so fortgeschrittenen Alters vorbei. Aber es ist natürlich immer ein Risiko, was dabei ist. Sprich, jetzt bin ich montags morgens dann mit Krücken in die Firma gekommen. Äh, glücklicherweise habe ich da äh, Riesensupport und äh, die sind eher besorgt, als dass äh, ja, gibt es natürlich auch Arbeitgeber, die dann nicht so begeistert sind. Ähm, sprich, das sind die Themen, die einen begleiten, weil äh, das ist das, womit ich wahrscheinlich, bis ich 75, 80 bin, äh, irgendwie meinen mein, äh, Lebensunterhalt natürlich finanzieren muss. Sprich, man man tut alles, was man kann, nebenher, äh, um, um so weit es geht zu kommen. Ähm, Wenn es da nochmal den Sprung irgendwie gibt, dass die Entwicklung bei mir und beim HSV äh, dahin geht, dass, dass es vielleicht auch noch mal eine Überlegung wert ist, äh, ja ähm, dann, dann auch in einen semiprofessionellen oder professionellen Bereich geht, ist das Leben, glaube ich, zu kurz, um zu sagen, pff, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Das auf jeden Fall dafür ist die Leidenschaft zu groß.
0: Und auch das Talent, 2019 Hamburgs Fußballerin des Jahres geworden. Wie ist das eigentlich? Gibt es beim Frauenfußball, sind da bei euch in der Regionalliga Scouts unterwegs, die dann mal Informationen einsammeln und dann meldet sich hier und da mal ein Sportdirektor aus ah, Duisburg nee, oder Frankfurt?
1: Nee. So, so glaube ich nicht, aber natürlich guckt der ein oder andere Trainer mal zu. Ähm, Gerade im Sinne des Mannschaftsscoutings für die kommenden Spiele. Aber so die üblichen Verdächtigen und guten Spielerinnen kennt man natürlich auch mittlerweile in, in den Regionalligen sprich da, da wissen glaube ich die Trainer grundsätzlich schon Bescheid und man spielt ja auch häufig genug gegeneinander, damit sie dann immer mal wieder ein aktuelles Bild von einem bekommen, dass sich da jetzt irgendwelche Sportdirektoren äh, hm. melden. Das glaube ich. Hattest du nicht.
0: denn schon mal eine Anfrage irgendwo aus aus der Bundesliga? Hier kannst du es verraten.
1: <lacht> nee, das nicht. Ich hatte aber mal im Rahmen eines Sommerurlaubs, den wir gemacht haben, da war so ein FC Bayern München Fußballcamp. Und da war ähm, der Trainer Wolfgang, Wolfgang weiß ich nicht mehr, der war aber auch ähm, damals Spieler gewesen, Profispieler und äh, da hatte ich damals das Camp gewonnen und dann durfte man äh, nach München ins Stadion und einmal auf der Trainingsanlage trainieren und äh, der sagte damals, tu mir den Gefallen und bitte komm hierher und ich glaube, ich war ein... Acht, neun Jahre alt äh, und es war natürlich jetzt kein Thema, mit der ganzen Familie irgendwie nach München zu reisen oder dahin zu ziehen. da hinzuziehen. Äh, der hätte sonst auf
2: der Oper das Veto eingelegt.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei der ist Riesenfan von Müller Wohlfahrt. Das fand er dann auch gut, dass man da in Betreuung wäre, notfalls. Ähm, aber das war dann erstmal kein Thema. Mhm.
0: Ähm, ist ja auch schwierig, wenn man jetzt ein Angebot kriegt von den Bayern. Man verdient jetzt nicht das allergrößte Geld im Fußball bei, bei den Frauen. Da muss man sich eine neue Wohnung suchen, muss einen neuen Job suchen. Das, das hängt ja dann doch mehr dran, als jetzt vielleicht bei Profifußballern, die dann ja das entsprechend auch finanzieren können.
1: Definitiv. Also man wird bei null starten. Man bräuchte schon Support seitens der, der Mannschaft oder des Vereins. Das ist glaube ich auch nicht selbstverständlich, vor allem zehn oder 13 Jahre zurückblickend wäre es nicht selbstverständlich gewesen, vor allem im Jugendbereich und da muss dann natürlich die ganze Familie mitziehen, aber die sind natürlich hier auch verwurzelt und äh, ist schon alles richtig so, dass ich, dass ich hier bin beim HSV.
2: Wir sprechen hier im Podcast ja jede Woche über den HSV, das erste Mal heute über Frauenfußball, es gibt aber auch einen Podcast, der spricht auch sehr häufig über Frauenfußball, der heißt nicht schlecht, Frau Specht, schon mal davon gehört?
1: Bisher nicht, nee.
2: Ist
0: auch noch nicht so lange auf dem Markt, aber der Initiator oder einer der zwei Initiatoren ist ein TV- und Radioreporter von Borussia Dortmund, er hat mit Kai und mir hier in Hamburg Sport studiert und was viele nicht wissen, was auch Kai nicht wusste, dass er großer Fan der HSV-Frauen damals war und ja, wir hören ihn einfach mal. Moin Moin nach Hamburg, hier spricht Danny Fritz und liebe Vicky, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Ahnung hast, wer ich bin keine Ahnung hast, dass ich einen eigenen Frauenfußball-Podcast betreibe und erst recht keine Ahnung hast, dass ich 2011, 12 die perfekte Bundesliga-Saison hingelegt habe, als ich nämlich als Fan der HSV-Frauen bei jedem Heim- und Auswärtsspiel im Stadion war. Und jetzt meine Frage, wo warst du? Zarte, 13, 14 Jahre und wie hast du die Frauen Bundesliga und als Hamburger, der natürlich die HSV-Frauen verfolgt? Ja, wo warst du, als Kim Kullig an der Hagenbeckstraße zur Nationalspielerin wurde?
1: Ähm, tatsächlich sogar mal ein Laufkind gewesen. Ähm, Aber nicht von Kim Kullig. Nee, das leider nicht. Aber sie war, ich glaube, nur, nur drei Leute entfernt von mir. Da hat man sie natürlich angehimmelt. Da war man schon hin und wieder mal da, definitiv. Und das ging damals so schnell. Da hätte ich niemals gedacht, dass man irgendwie auch mal äh, in der Richtung unterwegs ist. Klar, jetzt nicht im, im Nationalmannschaftsbereich, aber äh, ja, gegen solche Mannschaften, wie wir es ja jetzt auch im DFB-Pokal beispielsweise schon hatten, äh, auf dem Niveau zu spielen, äh, hätte ich mich damals, glaube ich, extrem darauf gefreut und sofort unterschrieben.
0: Wie bist du denn Einlaufkind geworden beim HSV damals und weißt du noch, wer an deiner Hand lief?
1: Nee, das nicht mehr. Aber wir hatten damals einen, ähm, einen super Trainer, äh, Reinhard Meyer hieß er. Das war auch, auch mein erster Trainer, der wirklich äh, Gott und die Welt in Bewegung gesetzt hat, dass wir ähm, A, super Bedingungen haben und B, solche Sachen halt auch erleben können. Auch das war, glaube ich, damals nicht selbstverständlich, dass es im Frauenbereich überhaupt Einlaufkinder gab und dass wir das dann auch abbilden durften. Und äh, der hatte uns, uns diesen Wunsch mal erfüllt und äh, war natürlich... Glückliche Kinderaugen, in, in die man da blicken konnte, wenn man da mit den Idolen einmal auflaufen darf.
2: Nicht schlecht, Frau Specht, würde jetzt nicht Fritz sagen. Ähm, wenn du das jetzt hörst, dass du einen eigenen Podcast hast, ähm, könnte dich das auch interessieren? Hättest du da mal Lust reinzuhören?
1: Definitiv. Also der kommt jetzt auf meine Playlist. Den einen oder anderen Podcast hat man natürlich schon so, die man die Woche überhört. Aber der kommt da auf jeden Fall mit drauf.
2: Wie viele Zuschauer kommen zu euren Spielen so in Nicht-Corona-Zeiten?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen im Schnitt vielleicht... 50, wenn es hochkommt, ähm, natürlich sind die meisten auch irgendwie Eltern davon, äh, die da eisern bei Wind und Wetter mit dabei sind, ähm, jetzt beispielsweise im, im Ende Februar, Anfang März gegen St. Pauli, da waren glaube ich schon ein paar hundert mit dabei, die dann auch ordentlich äh, Lärm Pyrus gemacht haben, Pyros gezündet haben, haben. und alles drum und dran, da hört man natürlich auch von außen den einen oder anderen Spruch, aber das gehört dann natürlich auch mit dazu, aber klar. Bei uns sind die Zuschauerzahlen deutlich, deutlich weniger. Von daher war es auch nicht ungewohnt, jetzt irgendwie Geisterspiele zu haben oder zu verfolgen, <lacht> weil... Ich glaube, in dem ja. Rahmen <lacht> spielen wir äh, die meiste Zeit.
0: Wie konsumierst du denn äh, Bundesligaspiele der Frauen oder die Champions League? Guckst du dir das an? Hast du da irgendwo eine Internetseite, wo man das dann auch alles live verfolgen kann? Ähm,
1: das, was übertragen wird, schon. Ähm, das definitiv. Gerade äh, bei, bei Eurosport gibt es ja auch den einen oder anderen Livestream oder Ähnliches, den man verfolgen kann. Ähm, da guckt man schon, schon häufiger mal rein. Gerade im Bereich der Champions League dann auch. Äh, Bundesliga kollidiert häufig auch mit äh, mit unseren Spielen dann irgendwie. Aber äh, wenn es sich mal ergibt, auf jeden Fall.
2: Wir haben eben schon von äh, Kim Cooli gehört, die ein großes Idol für dich war, als du noch ein Kind warst. Es gab noch eine Hamburgerin, die sich sehr, sehr verdient um den Frauenfußball gemacht hat. Sie wurde 1995 als erste Frau in den DFB-Vorstand gewählt. Hat auch großen Anteil an der Frauennationalmannschaft und an der Frauen-Bundesliga. Ähm, eine Ahnung, wie wir meinen könnten.
1: Also ein, ein Name, den man natürlich immer irgendwie hat, ist, ist ja äh, Hannelore Ratzeburg. Korrekt. 100 ähm, die, Punkte. <lacht> immerhin. Nachdem eben so oft gesagt wurde, ich hätte keine Ahnung, ist das schon mal gut. <lacht> ähm, nee, klar, Hannelore Ratzeburg äh, kennt man kennt man auf jeden Fall.
0: Kennt man und hört man äh, genau. jetzt. Hallo, Viktoria Schulz. Ich grüße dich ganz herzlich. Wie du sicher weißt,
2: ist der HSV mit seinem Frauenfußball seit 50 Jahren dabei und kann in diesem Jahr auch 50 Jahre Jubiläum feiern. Da stellt sich ja die Frage,
1: wann habt ihr dann Lust von Gaune wieder aufzusteigen in die Bundesliga? Wie ist euer Plan? Das wäre doch mal eine Frage, die ihr diskutieren solltet.
0: Ja, diskutiert ihr das?
1: Ja, am besten ähm. direkt. Am besten direkt. Nee, natürlich ist das äh, ein Thema, ähm, was wir intern auch diskutieren äh, oder ähm, in, in höheren Ebenen diskutiert wird, wie da so die fünf, 10 jahrespläne sind. Ähm, ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass äh, Erfolg auf einem auf wirklich stabilen Fundament stehen muss und dass es nicht damit erreicht, ähm, einen Aufstieg nach dem nächsten zu feiern und mit der Jugendarbeit nicht nachzukommen. Äh, vielleicht auch mit dem Altersgefüge innerhalb der ersten Mannschaft nicht nachzukommen. Ich meine, wir haben glaube ich einen Altersschnitt, äh, da wird mir manchmal schwindelig, wenn ich den sehe, dass ich seit glaube ich drei Jahren in Team Alt lande. Also es ist auch Mit nicht, 22. Also ist auch ist nicht so normal. Ähm, von daher das sind die, die Bausteine, die wir brauchen, ähm, die auch erstmal vor dem dem sportlichen Erfolg liegen auf Kraft und Teufel komm raus direkt aufzusteigen. Wir wollen es, das liegt in der, in der Natur der Sache. Ich würde gern Sportler sehen, der nicht äh, am, am Ende der Saison irgendwie auf eins stehen möchte. Ähm, sprich, klar ist das das Ziel, aber ich glaube, die Zeit wird zeigen, wie schnell das vielleicht auch geht. Und das hängt davon ab, wie, wie gut wir mit unseren Strukturen und allen Gegebenheiten drumherum nachkommen. Und da muss der Fokus drauf liegen, um dann natürlich auch langfristig den Erfolg zu haben und nicht äh, einen kurzfristigen, mhm. der dann äh, genauso schnell wieder davon, davon eilt.
0: Ja. Bist du in diese Gespräche als HSV-Kapitänin involviert in irgendeiner Form oder suchst du da vielleicht auch den Kontakt zu den Verantwortlichen?
1: Ähm, ich bin in einem sehr, sehr guten Austausch zu unserem Trainer Manu, ähm, den wir ja vorhin auch schon gehört haben. Sprich, natürlich äh, erzählt er da auch mal das eine oder andere, weil er genau weiß, dass ich äh, an solchen Themen interessiert bin. Und äh, es nicht einfach auf mich zukommen lassen möchte und mich dann vielleicht freue, wenn wir aufsteigen. Und dann frage ich mal nach, äh, was jetzt der nächste Schritt ist.
0: Oder wenn die Bayern dann kommen mit dem Angebot, dann muss er erst mal sagen, pass auf, wir äh, haben einen Dreijahresplan. Ob er das dann
1: äh, zulässt, das, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber nee, klar, ein bisschen bekommt man damit. Ich glaube aber auch, ein gutes Konzept äh, basiert immer darauf, dass es vielleicht noch nicht in aller Munde ist, weil natürlich wirst du dann da auch dran gemessen und äh, wenn es dann vielleicht mal in der einen Saison nicht so klappt oder nicht auf Anhieb klappt, äh, dann wirst du dran gemessen und bis hinterm Plan und das heißt nicht immer zwingend, dass es schlecht ist, sondern auch kleine Rückschritte sind natürlich für, für einen größeren Fortschritt dann irgendwie gut. Sprich, ähm, die, die richtigen Personen sind darin involviert, äh, da habe ich vollstes Vertrauen. und mhm. ja.
0: Einer davon ist zum Beispiel Marcel Jansen, der war 2012 ja bei den Profis dabei, als genau. sie abgemeldet wurden, hast du gesagt, jetzt ist er Präsident und damit ja auch mitverantwortlich für ja, für die HSV-Frauen. Er hat hier vor einem Jahr ungefähr in einem Podcast gesagt, dass äh, seine Vision und sein Ziel ist es schon, die HSV dann auch irgendwann wieder in die Bundesliga zu führen. Ist das bei euch angekommen?
1: Definitiv, also ich glaube mit Marcel Jansen haben wir da den Top-Partner überhaupt an unserer Seite, der, dass er nicht nur damals schon im, im Zuge der Abmeldung der, der Damenmannschaft äh, doch lautstark äh, für die Verhältnisse damals ähm, auch publiziert hat, aber er steht zu dem, was er sagt. Das sind halt äh, keine Floskeln, die er da in irgendwelchen Interviews von sich gibt und lässt sich dann nicht blicken. Ähm, er ist ein Präsident, dem man häufig auf der Anlage über den Weg läuft, er kümmert sich um die Themen, er, er guckt manchmal bei Spielen zu, bei seinem vollen Terminkalender natürlich auch nicht selbstverständlich, sprich da merkt man schon, dass da wirklich auch Engagement hintersteckt. und das ist dann natürlich auch ein Gefühl, mit dem sich manches einfacher erreichen lässt, weil man weiß, der Support seitens des Vereins und des Präsidenten der ist, der ist da und ich glaube, mehr kann man sich dahingehend auch schon fast kaum wünschen, dann liegt es an uns entsprechend zu performen.
2: Du hast über die Strukturen gesprochen. Ähm, könntest du dir vorstellen, auch selbst bei den Strukturen zu helfen, ob mal irgendwann eine Trainerkarriere äh, einzuschlagen, damit zu helfen, vielleicht im Jugendbereich? Klar,
1: definitiv. Also ähm, ich habe es ja noch wieder schon mal überlegt, weil ich auch häufiger von, von Verletzungen geplagt war, die dann auch manchmal so eine ganze Saison gedauert haben. Ähm, da lenkt man sich schon mit so ein paar Trainingsaufgaben ab äh, und könnte sich dann vorstellen, da auch tätig zu werden. Grundsätzlich glaube ich, solange ich spielen kann, ist der Drang, das selber zu machen, viel zu groß, als dass ich nebenher noch irgendwie eine, eine Mannschaft trainieren
2: könnte. Wir, wir haben ja eben schon den Namen äh, Imke Wübenhorst gehört, die eine Männermannschaft trainiert. Wie lange, glaubst du, wird es dauern, bis irgendwann mal eine Frau eine Profimannschaft trainieren wird?
1: Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Also sie macht natürlich äh, den den richtigen Schritt. <lacht> Sprich äh, alle die jetzt folgen, äh, haben da schon mal jemanden, der den der den Weg vorher bestritten hat. Äh, das wäre natürlich natürlich super, wenn es in Anführungsstrichen dann auch potenziell mal Normalität wäre, ähm, weibliche Trainerin ähm, im Profi-Männerbereich irgendwie irgendwie zu
2: äh, zu haben auf eben der Schiedsrichter ist das ja eigentlich mit Bibiana Steinhaus passiert. Ne? Also da fragt jetzt keiner noch beim hundertsten Mal noch nach, heißt ist eine Frau, sondern das ist irgendwie normal, dass die äh, dann auch gepfiffen hat.
1: Definitiv. Schade, dass sie jetzt aufgehört hat, aber sie macht ja noch im Bereich des Video Assistant Referees weiter. Ähm, aber klar, also das, das sind die Ziele. Ich glaube nicht, dass sie utopisch sind. Das wird äh, die Entwicklung der Zeit zeigen. Aber äh, vielleicht ist es man ja selber. Mhm. Das ein Ziel ist es auch ja auch,
0: mehr Frauen vielleicht in Führungspositionen bei <lacht> Profiklubs zu bekommen. Da gibt es ja auch noch große Rückstände. Katja Kraus war mal hier beim HSV im mhm. Vorstand mit dabei. Ja, viele andere kennt man ehrlich gesagt nicht. Wie ist das bei dir? Könntest du dir sowas vorstellen, auch in Richtung Management im Fußball zu gehen?
1: Total. Also es spiegelt sich ja ein bisschen mit meiner ähm, Position jetzt im Job, da im Asset-Management-Bereich. Das macht mir schon extrem viel Spaß und das ist jetzt im Bereich Immobilien, aber sowas im Bereich Fußball äh, zu machen, würde ich absolut nicht ausschließen. Also da irgendwie die Strippen mhm. im Hintergrund zu ziehen. Vielleicht äh, mal
0: ein Praktikum
2: bei Jonas Bolt.
1: Das wäre doch was.
2: Ja, ja, dann gucken wir ja mal kurz zum Lokalrivalen, FC St. Pauli. Der will ja auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Frauenquote von 50 Prozent in Führungsgremien festschreiben. Eine, eine gute Idee aus seiner Sicht? Vielleicht auch für den HSV?
1: Ich stehe Frauenquoten immer echt zwiegespalten gegenüber, weil ähm, aufgrund einer Quote in eine Position zu kommen bin ich kein Freund von, also definitiv nicht. Es geht immer um Qualität und auch notwendige Skills, die man haben muss, aber ähm, man versteht natürlich den Ansatz dahinter, den sie fahren wollen und deshalb grundsätzlich erstmal ähm, eine gute Idee, eine gute Entwicklung, die sie vorantreiben wollen, wäre natürlich super, wenn man keine Quoten braucht, um, um in, in solche Position zu kommen, um vielleicht den Fuß in die Tür zu bekommen, was natürlich manchmal doch deutlich holpriger der Fall ist, als vielleicht ähm, ja wenn man eben äh, ja in der in der Männerdomäne Fußball äh, ganz normal den Weg beschreitet. Ähm, Glaube ich, ist es erstmal was, dem man, dem man positiv und offen gegenüberstehen sollte. Ob es sich dann bewährt, das wird man sehen, aber zumindest erstmal ein guter Ansatz.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. In den nächsten Jahren, denke ich, mit Sicherheit wird da noch einiges passieren. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann ja in ein paar Jahren hier nochmal wieder, wenn du dann mit dem HSV in der Bundesliga spielst. und Oder ihn managt. Oder ihn managt, ja. Oder ihn, <lacht> Oder ihn, managed, ja. Oder Oder ihn trainiert. Beides. Oder beides. Spielertrainerin wäre auch noch möglich. Mitglied. Ja. Felix Magath des Frauenfußballs. Irgendwann ist das dann.
2: Aber natürlich können wir dich jetzt hier nicht aus unserem Podcast entlassen, ohne dass du die gleiche Frage, die wir allen stellen, auch beantwortest. Wobei du musst vielleicht doppelt beantworten, weil unsere traditionelle letzte Frage ist immer, wann steigt der HSV auf? In deinem Fall müssen wir natürlich fragen, müssen wir natürlich fragen wann steigt die Männermannschaft des HSV auf und wann steigt ihr auf?
1: Ich würde sagen, diese Saison und diese Saison.
0: <lacht> Schönes Schlusswort, ja. ja sehr gut. Ja, liebe Vicky, das war großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
1: Danke euch. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, wir melden uns dann Ende der Woche wieder. Dann geht es wieder um die Zweitliga-Fußballer des HSV vor dem nächsten Nordderby bei Holstein Kiel. Dann begrüßen wir auch wieder einen passenden Gast. Ähm, wer das ist, erfahrt am Sonntag, denke ich mal, werden wir die nächste Son Sendung ausstrahlen. Genau, und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. ciao.